5: Bonjour, euh, chers amis d'Escapade, euh, écouteurs d'Escapade et de Radio Tanrodes. Oui. Bonjour, bonjour cher C'est Beau début, beau démarrage en tout cas. C'est le mois de février. Il est plus court de quelques jours, je, je suis perdu. Oui, c'est vrai.
3: Et bon, en tout cas aujourd'hui, on va vous présenter une émission, on va partir sur un nouveau continent où on a bien voyagé au sein. C'est euh, un escapade, j'allais dire c'est un peu normal, c'est l'ADN d'escapade. Il fait aussi bon que, que ce mois de février à Rhodes. Oui, un euh, mois de février est super ensoleillé, hein, pour que ça dure, enfin pas trop, il faudra un peu d'eau, mais bon, on ne va pas faire ah, un ouais. peu de, on parler de météo plus longtemps que ça. Donc on part sur le continent africain et on va parler aussi euh, d'un ouais. pays sur, pour lequel euh, bah, le siècle dernier a été très très
5: difficile. Très très agité pour le coup, et un pays euh, donc le euh, Rwanda. Le, un pays d'Afrique de, de, centrale, pardon, de, euh, au, au sud de l'Ouganda. Oui, voilà. et, et donc, et donc euh, le, le, le Rwanda au, au, qui a donc sud. vécu... Voilà, C'est ça que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Voilà. Un pays de l'hémisphère sud, tout petit pays donc qui est euh, à peu près comme la Bretagne. Oui, c'est-à-dire euh, euh, trois fois trois... l'Aveyron. Ah, donc la Bretagne est trois fois plus grande que l'Aveyron. Donc, donc. Euh, donc on se situe entre le Congo, l'Ouganda au nord, la Tanzanie au nord-est et à l'est et le Burundi au sud. Au, au départ, donc, à l'époque précoloniale, le territoire était composé d'éleveurs, principalement des Tutsis. Donc c'est un peuple, une tribu. C'est de, principalement des Hutus qui étaient artisans, et, et des Toits, qui étaient apparentés aux Pygmées. Voilà, ouais, exactement. Ces trois clans avaient leur propre chef et
3: ont construit au fil des années leur propre culture. Rapidement, les éleveurs Tutsi ont dominé le territoire composé des trois peuples. Ils ont dominé le Rwanda. Il a noté que ces trois peuples parlaient alors euh, la même langue, le Kinyar, Kinyarwanda.
5: Alors, émission compliquée aujourd'hui, je tiens à vous le dire sur les Amis termes. Amis du Scrabble, on va vous faire apporter <rire> des points aujourd'hui. Donc, Kinyarwanda, k i n y a r w w Voilà. Et ils partageaient tous la même religion. Qui aidait euh, Bon, je vois <rire> non. et donc pendant de nombreuses années le Rwanda était dirigé donc, par ses chefs successifs Rwanda aussi appelé le pays des mille collines toujours à euh, dominante Tutsi donc. et a fait cavalier seul en Afrique et ce pays n'a guère été la proie des colonialistes occidentaux parce qu'il était un peu enclavé au milieu de tout enfin je voulais dire
3: jusque dans les années 1880 quoi, et, voilà, ils étaient plutôt tranquilles jusqu'à là et oui parce que comme souvent les Occidentaux, eh ben, ils arrivent tôt ou tard, hein. et ils avaient des vues euh, à la base que sur les pays bordés, euh, qui bordaient la mer. Quoi, donc euh, vraiment les, les pays qui étaient euh, au bord des océans plutôt pour euh, l'Afrique. Là où en fait il y avait possibilité d'échanges commerciaux, là où il était aussi facile d'alimenter le commerce triangulaire en esclaves. Mmh, Mais les Européens, soif de puissance, ont commencé à aller de plus en plus loin dans les terres africaines et se sont rendus compte que des richesses naturelles pouvaient également être exploitées au fin fond de ce
5: continent. Et notamment pour le Congo, le diamant et tout ça, qui font encore des problèmes aujourd'hui. Et donc, dès lors, des territoires tels que le Rwanda, jusqu'alors exempts de toute prétention coloniale occidentale, ont été vus d'un coup comme un potentiel de développement économique, politique et militaire. La conférence de Berlin, de 1885, va définitivement sceller le sort de ces territoires d'Afrique centrale.
6: Berlin, novembre 1884, palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine.
3: Et donc be belle musique, un documentaire qui a été passé sur Arte. Voilà. Merci. pas, -ce pas Stéphane Bern, euh, voilà. Cette fois-ci.
5: Euh, ah, C'est bien dommage. Voilà. Il a déjà été trop invité, on n'a pas assez de royalties du coup. Oui, il cher. Alors, c'est
3: ainsi que le Rwanda, sans demander l'autorisation ou l'aval de, de qui que ce soit, sera arbitrairement attribué à l'Empire allemand. Ah. Puis, juste après. Bon, voilà, ça n'a pas tenu très longtemps. Juste après, quand même, au Royaume belge. <rire> voilà.
5: vu qu'il n'y a pas grand intérêt des Allemands. Ils ont ça aux Belges. Et voilà, c'est <rire> gratuit. Hein. Vra
3: vraiment, hein, le partage, euh, voilà. En plus, ça tombe bien, bah, le chef des Rwandais, euh, qui
5: s'appelait euh, Kigeli IV, bah, il venait de mourir. Donc, parfait pour asseoir une colonie. Les Européens vont essayer de comprendre le fonctionnement de ce territoire basé donc sur un système proche d'un féodalisme de caste, donc avec ces trois ethnies-là. Voyant la dominance du clan Tutsi et les jugeant arbitrairement plus grands et plus clairs de peau que les Hutus, bref, un peu plus proche des Européens, donc supérieurs, bien ouais. évidemment. Ces derniers sont, ont désigné les Tutsis comme la race dominante, la race supérieure de, de ces trois races qui convivaient au Rwanda. Voilà. Les colons vont s'appuyer sur eux donc, pour asseoir leur pouvoir et diriger l'administration locale. Cette différence de traitement de faveur entre Tutsis et
3: Hutus va conduire ces derniers à être écartés de la société. Un sentiment d'injustice va naître, tout comme une haine des Hutus envers des Tutsis complaisants envers les colons belges. Fait marquant, les Tutsis sont minoritaires dans le Rwanda, ce qui
5: accroît de facto ce sentiment d'injustice auprès des Hutus. Houtu, c'était Hutu, tout, rien. Quand même. Voilà. Et Le siècle suivant est le siècle des massacres, tristement. Marqué donc par les deux guerres mondiales en Europe, la seconde aura mobilisé des femmes et des hommes de toutes les colonies. On oublie souvent, mais notamment en France, c'est grâce aux colonies qu'on a pu se refaire la cerise.
3: Donc, euh, le siècle, euh, voilà, la Belgique euh, refuse en catégoriement... Oula, pardon, la paix retrouvée. Je saute des lignes, euh, Denis. Euh, c'est que... pas grave. Voilà, la paix retrouvée. La,
5: la, la Belgique ne t'en voudra pas. Non, pardon.
3: <rire> la, paix, la paix retrouvée, ces territoires vont réclamer le droit à l'indépendance, comme beaucoup de, voilà, de colonies partout, mm -hmm. que ce soit colonies belges, françaises ou, ou anglaises ou, ou autres. Et c'est donc le cas pour le Rwanda, qui demande l'indépendance. Euh, donc elle est portée par les Tutsis à l'époque, mieux placée de par leur éducation et leur position à entraîner le peuple. Et c'est aussi, il hein, ne faut pas le nier, euh, un moyen pour les Tutsis euh, d'asseoir leur autorité et leur pouvoir sur les Hutus. Hein, forcément, ouais, si euh... c'est eux qui portent l'indépendance, c'est eux qui vont garder le pouvoir aussi au sein du Rwanda.
5: L'idée c'est ça, c'était de le récupérer comme c'était comme jadis. Voilà. Et donc euh, la Belgique, là, nos amis belges, où on nous écoute sur RadioTemps.com, oui. refusant euh, catégoriquement l'idée euh, qu'une indépendance, préfère alors euh, rabattre les cartes. Les Belges y remettent euh, tout à plat, changent de stratégie et renversent l'alliance qu'elle avait liée avec les Tutsi au profit des Hutus. En disant si c'est les Tutsi qui veulent l'indépendance, on va s'appuyer sur les autres comme ça, en plus ils sont majoritaires en niveau de population. Et euh, une guerre civile éclate alors en 1959. Elle aura pour conséquence l'exil forcé et le déplacement de plus de 300 000 Tutsi sur une population euh, d'à l'époque de 7 ou 8 millions d'habitants. C'est quand même euh, énorme. Oui. Les Hutus donc, euh, prennent alors le pouvoir une fois qu'ils ont chassé euh, les trois quarts des Tutsis.
3: Malgré ce changement de pouvoir poussé par les, les pays colons, la Belgique ne peut aller à l'encontre de l'histoire mondiale et de la vague de décolonisation. Bah oui, forcément, au bout d'un moment, <rire> s'il reste qu'une seule colonie... On va essayer. Donc, le 28 janvier 1961, la République de Rwanda est proclamée le Rwanda et indépendant à la tête, eh ben un ou tout. Faut pas déconner quand même. Hein. On passe, on, on passe, on accepte l'indépendance, mais, mais pas trop non plus. Hein. Si, une indépendance contrôlée. contrôlée voilà. Très contrôlée, vite, voilà. Autonomie. <rire> Très vite, le nouveau régime affronte les attaques des exilés tutsi puisque voilà, il souhaitaient saisir l'opportunité du, du changement euh, pour reprendre le contrôle du pays euh, de l'extérieur euh, pour ceux qui ont été euh, amenés à quitter le pays.
5: Et donc, ces attaques des Tutsis sont utilisées par le gouvernement Hutu pour perpétrer moult répressions envers les Tutsis toujours plus présents dans le Rwanda. Il en est de même lorsque le président rwandais, Georges Grégoire, pardon, que... désolé, excusez-moi monsieur, donc le président rwandais Grégoire Kayibanda. Oui, bravo. Merci. Autant, autant en... le prénom, c'était mais autant le nom, là c'est parfait. Non, c'est Grégoire, Grégoire euh, comme le chanteur, oui. et Kayibanda euh, comme ça se prononce. Et euh, donc Grégoire Caillibande instrumentalise les massacres de masse des Hutus par les Tutsis au pays voisin du Burundi au sud et se venge de ces actes par des massacres envers des Tutsis dans son pays. Oui, donc en gros, il prend prétexte que des Tutsis exilés massacrent des Hutus exilés au Burundi pour dire plus plus vous faites pareil on va faire pareil chez nous. Donc on attaque des Tutsis qui sont restés dans notre pays. C'est une situation très délicate. Le sang coule alors des milliers de Tutsis perdent la vie, la famille et d'autres s'exilent encore plus. Ouais. Et quelque chose qu'il faut du coup euh, préciser,
3: c'est que les Hutus et Tutsis n'étaient pas seulement présents au Rwanda, ils étaient aussi présents dans les, les pays frontaliers. Et c'est pourquoi, euh, pourquoi des, des, des conflits qui pouvaient avoir lieu dans les pays voisins pouvaient du coup euh, affecter. Euh, venir affecter euh, la vie de, de, du pays voisin. Quoi. Voilà, ça se propageait. on euh, les...
5: rappelle que. Ça a été... a avant que les Blancs ils arrivent, eux ils, 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 ils vivaient sur un territoire que on appelle le Rwanda, mais à l'époque c'était plus ou moins peu délimité, en fait. Ben, et sans de les voilà. Européens, quand ils ont ça, c'était le pays. Ça, à la et... conférence de Berlin, ils voilà. ont pris euh,
3: les fameuses règles,
5: une règle vraiment pour
3: tracer, des lignes droites, et hop, on partage le pays comme ça. Mais bon, mmh. les peuples ne sont pas forcément départagés en ligne droite
5: Non. Ah bon <rire> C'est surprenant.
3: Ben pour l'époque, non. Alors, cette vague de massacres va marquer une pause avec le renversement du président par un coup d'État mené par le ministre de la Défense de l'époque, Juvenal Abia Rimana, également Hutu. Il sera appuyé par le pouvoir français, présidé alors par euh, Valérie Giscard d'Estaing. Également Hutu.
5: Un Hutu du Puy de
3: Dôme, exilé. <rire> oui. Euh, un parti unique est instauré, le Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, c'est le Denis le fameux. Euh, Rubundé. Oui, ou le MRND, voilà. Mm. Euh, la stabilité est alors euh, au prix des libertés, hein, puisque forcément, quand on met euh, en place un parti unique, c'est rarement pour euh, pour être pour respecter le pluralisme.
5: Hein. Oui, non, par définition, c'est un parti unique. Le concept de pluralisme est, est assez délicat. Et donc, dix euh, ans plus tard, plus conceptuel, <rire> voilà. Mais euh, donc dix ans plus tard, donc Valéry Giscard d'Estaing n'est plus. Non, mais France de président. Mais Juvenal. La gauche est au pouvoir. Une, une à, Abia Rimana, lui, est toujours, euh, est toujours là. Oui. Et donc, euh, dix ans plus tard, nous sommes en 1987. Et non, c'est à droite qu'au pouvoir, monsieur, en 1987. Bah, je oui, vous le rappelle. Je vous parle du président. Bah, c'est quand même la droite. Et donc, euh, dix ans plus tard, euh, donc, en 1987, les Tutsis d'Ouganda, donc pays du Nord, s'organisent et créent le Front Patriotique Rwandais. FRP. Non, le FRUP. Ah, ah c'est pas mal. Oui, euh, oui. Ça fait euh, comme truc de Michael U. Bref, trois ans plus tard, il lance une offensive par le nord du Rwanda, donc euh, depuis l'Ouganda et la Tanzanie, pour reprendre le contrôle du pays. Donc c'était des Tutsis exilés en Ouganda, en Ouganda, qui sont structurés et qui lancent une offensive en 1990 pour récupérer le territoire du Rwanda et reprendre le pouvoir.
3: Voilà, un peu comme ce qui s'était passé dans les années 50, 56, il me semble. Voilà.
5: Ouais, 9.
3: 59. C'est le début d'une nouvelle 6. guerre civile. La France et la Belgique ah oui, parce que la France est rentrée dans le jeu. <rire> la France et la Belgique interviennent succinctement. Merci Giscard. On va vous voilà. Elles, donc ils interviennent succinctement pour évacuer les ressortissants occidentaux.
5: Voilà, oh, tuer vous entre vous mais mais nous on dégage.
3: Voilà, bon, on reviendra après de voilà, pourquoi la France euh, réagit comme ça notamment. Au moins 8000 Tutsis sont alors emprisonnés par le régime rwandais. Mal à l'aise par rapport à cette réaction autoritaire, les Belges se retirent. Hein mmh, et voilà. donc, euh, voilà. Ils n'avaient pas la frite. Mais ce n'est pas le cas de la France.
5: Les Français, non, ils ne se retirent pas. Et non. ils bloquent l'avancée des Tutsis. Donc ils soutiennent le gouvernement Hutu du dictateur mis en place, enfin, patrociné par Valéry Giscard d'Est. Ouais. La, la, non, pas du dictateur, du président. Oui, Président, Parti unique Avis. La guerre civile contribue à la montée de la haine qui sévissait déjà entre les Hutus et les Tutsis. La tension est à son plus haut, des massacres sont régulièrement perpétrés entre Hutus et Tutsis. Des assassinats envers des politiques qui font régulièrement la haine de l'actualité. C'est alors que ce qui devait arriver arriva, tristement.
7: Jinga vir, Jinga viku. Sojer neza Manzi, 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 se Manzi, we Manzi, 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 To call it in Bay, you go to Mission O co, Doarinho ma, hébziinho zira, Muzi tohi, mbuga
4: Je m'appelle Paul Russessa Bagina. et je suis le directeur de l'hôtel le plus luxueux de la capitale du Rwanda. Une ville où ma famille et moi vivions heureux. Jusqu'au jour où tout changea. Papa, il y a des soldats dans la rue. Ils tuent tout le monde. C'est un massacre. Les Nations Unies sont arrivées. On est là pour maintenir la paix, pas pour faire la paix. On a un problème à l'entrée. C'est un hôtel 4 étoiles, pas un camp de réfugiés. Je n'ai pas de quoi protéger tous ces gens. Lorsque son pays a sombré dans la folie...
6: Il
1: tue les enfants tout de suite pour éliminer la prochaine génération.
4: Non et que le monde entier lui a tourné le dos. Comment pourrait-il ne pas intervenir Les gens meurent par milliers. Ils trouveront ces images atroces, diront « Oh mon Dieu, c'est horrible !» Et puis ils retourneront à leur dîner. Un homme dû faire un choix. Tous les blancs quittent le pays, même les soldats de l'ONU. Toutes les superpuissances, tout ce en quoi vous croyez, Paul, n'arrêteront pas ce massacre. On nous a abandonnés. Personne ne viendra nous sauver. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Attention, laissez-vous Ceci est l'histoire vraie d'un homme qui a affronté l'impossible. Je refuse de laisser mourir ces gens. Papa Sauver tous ceux qu'ils pouvaient. Ils disent que vous organisez les massacres. Vous leur direz la vérité, Paul. Je ne leur dirai rien tant que vous ne mettrez pas. Et créer un lieu... Allez à l'intérieur de l'hôtel. Où l'espoir serait permis.
1: Tu es un homme bien, Paul.
4: Nous devons nous entraider. C'est le seul moyen, si on veut rester en vie.
3: Voilà, c'était la bande-annonce du, du somptueux film Hôtel Rwanda. Que,
5: très, très émouvant. Film. Voilà, que, tu, que tu as vu,
3: Denis, que tu conseilles.
5: Oui, que je recommande, deux, deux heures, très, très émouvante
3: Où l'histoire du génocide vue depuis un hôtel, le plus luxueux du Rwanda, euh, avec le courage d'un homme qui fait ce qu'il peut pour sauver euh, ce qu'il peut encore sauver, avec en star, Monsieur Jean Reynaud. Le génocide rwandais a le triste surnom de génocide le plus rapide de l'histoire. En peine 100 jours, 3 mois, 800 000 Rwandais, majoritairement Tutsis, sont exterminés par des Rwandais, majoritairement
5: Hutus. Notre cauchemar, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, commence le 6 avril 1994. Lorsque, de retour de Tanzanie, pour résoudre une crise diplomatique entre son pays, le Rwanda, et son voisin, le Burundi, le président rwandais, Juvenal, Abiyar Riemann est tué dans un attentat. Son avion a amorcé sa descente sur le tarmac de l'aéroport de Kigali, capitale du Rwanda, lorsque mystérieux missile Sol-Air passait par là. Ah, des fois, ça, ça arrive. Des ça fois, c'est ouais. des pigeons qui se prennent les réacteurs. des fois, c'est des missiles. Voilà. Notamment au-dessus de l'Ukraine aussi. Hein. Et l'avion présidentiel a explosé en plein vol, par définition. Et, et était un Falcon 50. Ouais, pour l'anecdote. Produit par notre ami Serge Assou, Regretté, regretté, Serge oui. Assou Et vendu par la France. Ah, C'est bien. Ça. Petite surprise. Hein. Le président. Sacré de l'emploi, monsieur.
3: Ben oui, voilà. Le président revenait de Tanzanie où il venait de signer l'accord de paix organisant le partage du pouvoir avec le FDR, FDR j'allais dire le Vtreux, mais bon.
5: Non, le Vtreux, oui. De Paul... pas, pas le FDR, Non, ce n'est pas, pas le même mouvement.
3: De Paul Kagame, voilà. Et front à majorité Tutsi. Euh, L'accord d'Arusha euh, ayant été très mal perçu par les extrémistes Hutus, qui gravitaient autour du gouvernement et qui ne voulaient fait, pas les pardonner. Quoi. Voilà.
5: Voilà. Et en fait, parce que comme on, on a rappelé qu'il y a la guerre civile avant entre les, les Tutsis qui étaient exilés dehors, au Burundi, au Uganda, qui sont revenus. Et donc, cet accord de paix était on a un partage du pouvoir entre réintégrer les, les Tutsis, qui étaient exilés depuis les années 60, au Rwanda, et en même temps, comme ils avaient plus ou moins gagné la guerre civile, du coup, euh, partager le pouvoir. Et sauf que tout ne s'est pas terminé comme prévu. Et donc, le lendemain, donc nous sommes le 7 avril 1994, ceux qui deviendront les dignitaires du futur génocide contre les Tutsis assassinent froidement des membres du gouvernement, en plus du président, la veille, dont la Première Ministre, Agathe, accrochez-vous bien, oui je là, ça va Donc la Première Ministre, Agathe Uwilingi-Mana. Pas mal, pas mal. A toi, vas-y. Uwilingi-Mana. Ouais, c'est pas mal. Une Hutu modérée, donc qui était Première Ministre du Président, qui était assassinée. Ils assassinent aussi 10 casques bleus belges bleu belge, chargé d'assurer la protection de la Première Ministre. Ouais.
3: Au Rwanda, a donc commencé par cette euh, série d'attentats politiques et de massacres, une guerre civile entre le FPR et non pas le, le PPE, le pouvoir euh, populaire euh, de, du, du Pakistan. Euh, non, 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 pas... Ça, non le quoi. P... <rire> Ça, c'est C'est P... encore autre chose. <rire> entre le FPR, Front Patriotique Rwandais les phares forces armées rwandaises légitimes donc de l'État voilà, en place, avec le soulèvement, accompagné des milices extrémistes aussi, Hutu, parce que bon, hein, voilà, le peuple aussi, euh, entre eux, bah, il se chauffait. <rire> ouais. et, euh, et puis voilà, je te laisse dire ce, ce magnifique mot anglais. Euh.
5: Non, inter
3: Ah, inter qui est plutôt rwandais.
5: inter pardon. Voilà, inter Non, Inter comme France Inter, et A-H-M-W-E. Voilà, ceux qui combattent
3: ensemble en euh, Kinyarwanda, l'idiome le, le, local. Voilà. Ce sont ces phares forces armées rwandaises, On ne pas des Et c'est pas la même chose qui sont soutenus par euh, les armées françaises et belges ex-puissances coloniales.
5: Bien sûr, puisque donc ça c'était les forces légitimes du président Hutu
3: assassiné. Bon, parce que la France, et la Belgique avec d'autres pays sont présents au Rwanda pour mettre en place l'accord de paix euh, d'Arusha entre le fonds patriotique rwandais et le gouvernement rwandais qui avait conclu la première guerre civile de 90 à 93.
5: Voilà, donc deux jours, euh, deux jours après les attentats meurtriers contre le Président et les principaux ministres, les 6 et 7 avril 1994, le 9, donc euh, deux jours plus tard, une minorité auto extrémiste agissante en soumets déjà depuis bien longtemps, euh, prend le pouvoir et se programme proclame, proclame pardon, gouvernement intérimaire du Rwanda sous la présidence de Jean Kambanda Kambanda donc Kam K -A, -M -B -A, -N -D A et son programme deux points, ouvrez les guillemets Hutu Power voilà. c'est marqué dessus ça veut tout dire Rappelons ici
3: que le président assassiné était lui aussi un Hutu, hein, voilà euh. Euh, comme 85% de la population, mais qu'une frange de purs extrémistes gravitait autour en sous-main derrière le gouvernement. Une fois débarrassés du président et du gouvernement, de la première ministre, qui était modérés, ils n'ont pas attendu leur plan pour mettre en place leur politique génocidaire envers la minorité Tutsi, présente au Rwanda. Encore environ 15% de la population, de 10 millions d'habitants, que comptait alors le Rwanda.
5: C'est quand même 1,5 million, c'est quand même énorme. Oui, bah oui. Et... Euh... Et donc, la jeune au pouvoir martèle sans discontinuer dans les médias, mais surtout à la radio, parce que la télé n'est pas encore présente partout à l'époque. Il faut tuer les tutsi, il faut tuer les tutsi, il faut tuer les tutsi, il faut tuer les Tutsis. tutsis, 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 tutsis. C'est des messages qui déjà préexistaient dans, dans leur radio, eux, à pro, pendant radio la guerre privée, civile ouais. et tout ça. Radio hein. privée. Et qui savent que maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils les martèlent sur toutes les radios. Mmh. Et. Euh, et, et donc, d'autres slogans euh, appelant à la haine et à l'assassinat de, de, des Tutsis. 7 euh, jours sur 7, 24 heures sur 24, non-stop. Ouais. Déjà, et donc il le faisait euh, quand il était déjà à, à l'arrière du gouvernement. Et donc, euh, en plus des actions et des erreurs quotidiennes, le climat de panique, de haine, de violence est martelé dans tous les médias de communication, dont le principal est la radio d'État, la radio-télévision libre des Mille Collines. Il n'y plus tout à fait. Lâchement
3: prémédité, ces assassinats plongent le pays dans un trimestre d'horreur. En moins d'une semaine, la capitale perd environ 25% de sa population, soit 200 000 habitants. Presque l'Aveyron.
5: Presque l'Aveyron. C'est... c'est affreux. Une archive ici du 16 avril euh, 1994, donc 10 jours à peine après l'attentat du président, euh, 7 jours après la prise du pouvoir par le... Jean Kamband.
0: Autre dossier dramatique,
2: la guerre au Rwanda, le conseil de sécurité, tente de négocier une trêve entre les forces gouvernementales et les rebelles. En attendant, après le départ des casques bleus belges et français, les combats, ou plus précisément les massacres, ont repris là-bas. Patrice Romden. À Kigali, le cessez-le-feu que les Nations Unies tentent d'arracher aux belligérants de la guerre civile n'est qu'un leurre, c'est alarme lourde que l'on se dispute le contrôle de l'aéroport. Simultanément, dans les rues où patrouillent les derniers soldats belges, les corps qui jonchent le sol témoignent de la violence qui régit les rapports entre Tutsi et Hutu. Les massacres continuent, témoignage d'un prêtre basé à 40 km de la capitale.
0: Et hier, à 6h30, ils ont forcé toutes les portes dedans
2: les portes de l'église.
0: De l'église, d'un clos, de notre maison, tout c'était clôturé, ils ont foncé tout et ils sont entrés dedans avec bombes, grenades, fusils et tout ça, et après avec machettes. Et nous avons vu les gens, les morts autour de nous, tout, tout, est, vous avez, devant notre porte.
2: Pressé et prié de quitter les lieux, les 400 casques bleus belges encore présents au Rwanda s'activent, car à tout moment, la piste de l'aéroport de Kigali risque d'être détruite, clouant les soldats au sol. Ils seraient alors pris au piège comme des rats face au sentiment anti-belge qui va croissant. La formule est signée Willy Kless, ministre belge des Affaires étrangères.
5: Le sentiment anti-belge.
3: Donc euh, voilà, Le gouvernement lâche sa milice contre le peuple rwandais. Tutsi, mais aussi Hutus, qui ne seraient pas en fait, d'accord avec le nouveau gouvernement jugé modéré. Hein, voilà. mm. Parce qu'il bon, y a aussi des Hutus hein, qui, faut, qui avaient aussi ce recul-là et n'étaient pas forcément pour ces massacres-là. Hein. C'est oui, pas clair. si manichéen que ça. C'est la pratique de l'assassinat systématique de son voisin, de ses proches, avec euh, armes à feu, mais aussi machette, couteau.
5: Tout, 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 tout ce qu'on peut.
3: Le pays plonge dans un bain de sang, en même temps que le FPR, troupe issue des rwandais tutsis, tutsis forcés à l'exil dans les pays voisins dans les années 60-70, rentre dans le pays pour reprendre le pouvoir. Un double ravage envahit le pays aux mille collines, un génocide perpétré par la junte du putschiste Jean Kambanda, principalement contre les Tutsis du pays, et un combat régulier entre les armées nationales et la milice du pouvoir et le FPR
5: composé des Tutsis, exilés dans le pays, les pays limitrophes. Et en parallèle, la présence des Nations Unies et des, des casques bleus et de la, la France et de la Belgique, qui, au courant de ces atrocités, ne bougent pas ce contentant de la mission de maintien de la plaie. mais que final, ne font rien du tout, ne maintiennent donc rien du tout. Témoignage ici de Marie-Louise, une Tutsi rescapée du génocide et dans lequel elle a perdu ses parents, deux frères, deux sœurs. Elle vit désormais au Canada.
8: Et puis, il y avait aussi la radio privée qui a commencé à demander à des Hutus pour tuer les Tutsi. Donc la radio privée disait à son mot, les Hutus, il faut tuer les Tutsi, il faut tuer les femmes, il faut tuer les enfants, il faut tuer tout le monde. J'ai quitté le capitale et je suis partie même jusqu'au Congo. Donc j'ai vu beaucoup de choses, j'ai traversé des barrières où j'ai vu beaucoup euh, les gens, comment on tuait des gens avec les machettes, comment on tuait vraiment les gens. D'une façon, je ne sais même pas comment justifier ça. Quand je fouillais, je suis arrivée en route et puis j'avais très soif et j'ai voulu d'eau à boire. Et puis, il n'y avait pas d'eau. De pire, je ne pouvais pas même aller demander d'eau de quelque part. Parce que si on trouve que je suis Tutsi, on va me tuer. Même si je n'avais plus d'identité Tutsi, mon identité était déjà falsifiée. Mais euh, je suis partie dans la rivière pour boire de l'eau. D'eau, c'était vraiment de l'eau sale. Et dans cette rivière, il y avait des cadavres qui couraient de gauche et à droite. Donc, même jusqu'à présent, je n'arrive pas à boire de l'eau, c'est très difficile. Je me force pour boire de l'eau à cause de cette expérience que j'ai vécue dans le génocide. On a passé des mois et des mois sans manger. On a passé des mois et des mois de dormir dehors. Parce qu'en soufflier, il n'y avait pas de place pour dormir.
3: Voilà, c'est le lourd témoignage de, de Marie-Louise qui est... Euh euh, Survivante du génocide et c'est l'un des témoignages que parmi d'autres, donc euh, de des personnes aussi traumat traumatisées par par ces actes odieux.
5: Et en fait, tout, euh, en plus des morts, c'est tous les gens qui ont survécu qui sont marqués euh, voilà à des vie, blessés,
3: en fait. euh, des blessés euh, à l'intérieur de leur corps et euh, qui oublieront jamais ça. Et, et c'est voilà, c'est finalement euh, chaque fois qu'il y a un drame pareil. Euh, le drame ne s'enlève pas du jour au lendemain. quoi. Il ouais. reste là, ancré profondément, des années et des années après. Donc en quelques semaines, à peine, le rythme des atrocités ne, ne se réduit pas. Des corps et des corps s'entassent sur les paliers, le long des routes, sur les chemins. Toute une population fuit les massacres, cherche à manger à boire, à récupérer les siens, à survivre. Avril, mai, juin, pendant trois mois, l'horreur est à chaque recoin. Les atrocités se présentent partout. Les combats font rage dans les rues, dans les champs. On ne veut plus se confier à personne, on fuit, on a peur. Avec en moyenne 100 000 morts par jour, les tueries qui ont ensanglanté les collines... Par jour. 000, pardon. Pardon, 000, morts par jour, les qui ont ensanglanté les collines et les marées rwandaises euh, en, son, en ce printemps 1994 euh, s'apparentent à l'un des plus grands crimes de l'histoire du XXe siècle. Tous les deux jours, disparaissait l'équivalent d'une ville comme Rodez.
5: Imaginez, c'est... Quelle horreur Le massacre systématique est perpétré pendant ce génocide. Le massacre collectif est très souvent organisé dans les écoles, les stades et même les églises. Alors que normalement, l'église a cette réputation d'asile ou de, de protection. Le... Voilà. De lieux où finalement, ces bêtises humaines sont mises de côté. Voilà. Et pendant le, le génocide, le clergé rwandais est resté bien passif, voire même à certains moments... Euh plutôt complice euh, de certaines exactions. Le 19 avril 1994, Théodore euh, Sidi Kumbuako prend la présidence de ce gouvernement intérimaire et son premier ministre, donc euh, l'affreux Jean Kambanda. Enfin, Théodore euh, Sidi n'est pas non plus moins affreux. Le premier est mort dans des circonstances euh, encore non élucidées. Alors, il y a plusieurs théories, donc euh, du sida où, voilà, allant jusqu'à l'empoisonnement, donc ça on ne sait pas trop comme l'attentat sur l'avion présidentiel a été classé sans non lieu, après 20 ans. Comme ça, ouais. Et le deuxième, donc Jean Camanda, est condamné pour ses actes et, et ses ordres pendant le génocide et croupli en prison à vie en ce moment où nous parlons au Mali, à Bamako.
3: Dans le pays, c'est l'hécatombe. même le massif montagneux de Bicero, lieu stratégique de la répression Tutsi lors des quatre dernières décennies d'oppression tombent aux mains des sanguinaires, creusant sur place une cime, un cimetière de plus de 65 000 personnes. À peine 800 survivront et seront libérés par l'opération turquoise de l'armée française.
5: Les populations rwandaises fuient vers le nord, nord-est, nord car c'est là, versé par là, par l'Ouganda et la Tanzanie, que sont entrées les armées du Front Populaire Rwandais, le FPR, qui ont libéré ces territoires. En seulement trois mois et eux, et heureusement, quand on constate l'atrocité des exactions du gouvernement Kambanda, en seulement trois mois, le FDR, donc le Front de, Débou de Développement du Rwanda, a fait tomber Kigali, la capitale, et mis fin au génocide donc le 4 juillet 1994.
1: Rwanda. Yeah. Yeah. Rwanda, Rwanda yeah. They said many a call, a few were chosen But I wish some wasn't chosen For the blood spilling of Rwanda yeah. Rwanda, Rwanda, They said me shaki shaki, a bendigo Drown in the fire, but you never get burned But I wish some didn't get burned In Rwanda, yeah they said the man is judged according to his works so tell me africa what's your work there's no money no diamonds no fortunes on this planet that can replace rwanda 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 The cries of the children. Yeah. Yeah. Anybody hear my from the, of the yeah. America? Yeah. Is the United States of America? Yeah. Then why can't Africa be the United States of Africa? Rwanda, Rwanda And if England Is the United Kingdom Then why can't Africa unite all the kingdoms And become the United Kingdom of Africa Rwanda, Rwanda Rwanda, Rwanda, Rwanda. Rwanda, Rwanda. Yeah cries children. Yeah. The yeah. Can anybody out there hear our yeah. heavens cry. Jesus Christ.
3: Voilà, c'était... Euh, Wycliffe, Wycliffe Jean. Wycliffe Jean.
5: Jean. Celui qui a fait Hips Don't Lie avec Shakira. Voilà. Donc vous êtes bien sûr euh, RTR Escapade. Voilà. C'était Million Voices. Extrait aussi de la bande son du, du film euh, évoqué un peu plus tôt. Hotel Rwanda.
3: Voilà. Donc maintenant, on va, on va basculer sur un, un, une thématique hein, de, de cette émission. C'est euh, finalement... Là, on, on sent venir le truc. Hein. On voit que le Rwanda... Euh, durant le XXe siècle, et surtout la deuxième partie du XXe siècle, n'a pas été forcément à 100% autonome. Voilà. Et, euh, et euh, surtout pendant le génocide, euh, que ce soit Hutu ou Tutsi ont été influencés ou pas, justement, euh, aidés ou pas. Euh, et derrière ça, il y, bon, y a la Belgique qui a son, 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 passé, son passif
5: de, de, de colon, mais il euh, y a aussi la France. Oui, et... On aime bien parler de la patrie des droits de l'homme et de son rôle toujours ah. très démocratique et très, et très, et très d'honneur de leçon.
3: Voilà, donc, euh, la partie qu'on va vous présenter là, c'est le rôle de la France. La France a malheureusement un rôle trouble dans ce génocide. À peine.
5: Franchement, c'est. Je pense
3: que trouble est le mot. Depuis son indépendance, le Rwanda fait partie de la fameuse stratégie géopolitique économique de la France en Afrique, appelée plus communément. France-Afrique. Cette, cette stratégie, donc France-Afrique, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le jeu de mots entre la France et l'Afrique, et puis la France avec des sous. <rire> euh, cette stratégie a pour but de tout faire pour garantir les intérêts français en échange de pots de vin et soutien diplomatique.
5: Ah, voilà. Dès son indépendance, donc, le pays dirigé par mine le Hutu est protégé donc, par la France, par De Gaulle, et puis surtout par Varouche-Colestin. Jusqu'à France, en Mitterrand, ouais. c'est plus difficile à Mitterrand. La, la stabilité du pouvoir garantissant un retour, euh, en retour pendant le soutien sans faille des investisseurs français. Et, sûr, et parce ouais. il y a quand même des belles mines et tout ça à exploiter au Rwanda. Tant faire Et euh, le Rwanda étant un pays déjà instable culturellement, les Français ont donné les moyens nécessaires au gouvernement composé de Hutus, pour faire terre d'éventuels rébellions d'Outsi. On ouais. mmh. rappelle qu'à l'époque, on était 3 ou 4 mais aujourd'hui, on est quand même deuxième exportateur d'armes mondial derrière les états unis C'est une fierté Devant la Russie, messieurs-dames. La France vend plus d'armes que la
3: Russie. Alors, le Rwanda et son président... Euh... Abia Rimana a justement fait officiellement une demande d'aide de la France, vers la France, afin de repousser les Tutsis du FPR, voilà, dans les années 80, enfin les années 80, début années 90, qui attaquaient à l'époque le Rwanda par le nord, comme vous vous rappelez, par le nord du territoire en 90. La France aide alors son ami rwandais, hein, son ami, et livre euh, armes, munitions, euh, forme les soldats rwandais. Hein, donc ça
5: va au-delà de la simple livraison. Hein. Et puis bien sûr, il aide économiquement le pays. C'est la coopération internationale. Lorsque Abiyar Mina est tué, la France euh, s'inquiète d'autant plus des conséquences de son décès. Donc je vois qu'il a été tué par le, le missile qui est passé par là. La et qui a massacré son Falcon et donc euh, elle va tout vers pour garder le pouvoir ou tout la France mais lorsque les agents les, les agents du les agents du renseignement français euh, évoque euh, dans une note donc euh, la comment s'appelle euh, les, euh, les, les les agents du renseignement. Euh, les barbouzes les barbouzes <rire> voilà les barbouzes note que ouvrez les guillemets, un vaste programme de purification ethnique dirigé contre les Tutsis, dont les concepteurs seraient les propres chefs de l'État. Et, et le tout un an avant la mort du président dans un accident d'avion. Donc là, on est quand même un an avant le génocide. Les, les Barbouzes qui écrivent au président, un vaste programme de purif purification ethnique dirigé contre les Tutsis, dont les concepteurs seraient les, propres, les proches du chef de l'État. C'est ah. presque... Une vision euh, futuriste, vous voyez. <rire> là, on va vous, là, on va vous diffuser quelques
3: extraits euh, qui sont issus d'un de, 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 petit document visuel euh, concocté par lemonde.fr.
9: Malgré ces avertissements, Paris maintient son soutien au régime de Kigali. Pour la France, la priorité, c'est d'obtenir des accords de paix entre son allié le pouvoir et les rebelles du FPR. Ces négociations finissent par avoir lieu. En août 1993, les accords d'Arusha prévoit le retour des exilés Tutsis et le partage du pouvoir. Mais le 6 avril 1994, rebondissement. Le président rwandais meurt en plein ciel, son avion abattu par deux missiles. Les extrémistes Hutus saisissent l'occasion pour s'emparer du pouvoir. Le génocide des Tutsis commence.
5: Chose de plus grave, lorsque le génocide éclate, Paris reste stoïque, de marbre, silencieux, absent. Bon, en même temps, c'est Mitterrand à l'époque président, il ne pouvait plus trop bouger en 94. <rire> Voici ce que dit un bénévole de Médecins sans frontières, présent au Rwanda pendant le génocide. Et c'était la droite au pouvoir aussi, au euh, euh, Baladur. Elle a demandé à s'occuper, elle ne peut pas s'occuper du Rwanda. Les gens
3: qui ont fait la promotion de cette politique du pire, d'extermination, étaient
5: activement soutenus par la France. Et de la part du gouvernement français, on n'a pas entendu une seule condamnation publique claire. Non, aucune. Ce silence de la France et l'absence de condamnation d'action en dit long. Voici les trois zones d'ombre qui peuvent donner des éléments de réponse. Encore aujourd'hui, des zones d'ombre empêchent de comprendre
9: comment les extrémistes ont pu s'emparer du pouvoir. D'abord, qui a tiré sur l'avion du Président. Les circonstances de cet attentat demeurent très opaques. En 2014, une enquête a conclu que le tir venait probablement d'un camp militaire tenu par l'armée. Mais la boîte noire de l'appareil n'a jamais été retrouvée. On sait néanmoins que plusieurs militaires français se sont rendus sur les lieux du crash dans les 15 minutes qui ont suivi. Plusieurs témoignages laissent penser qu'ils auraient récupéré la boîte noire. Mais le rapport de mission des militaires n'a jamais été rendu public, même pour la mission parlementaire de 1998. Deuxième zone d'ombre, la formation du gouvernement intérimaire, qui déclenche le génocide. Car ce gouvernement ne s'est pas formé n'importe où. Deux jours après l'attentat, les réunions des extrémistes Hutus se déroulent au sein même de l'ambassade de France, à Kigali. L'ambassadeur belge émet des réserves, pas la France, qui reconnaît ce gouvernement. Elle le présente comme conforme à la logique des accords d'Arusha. Elle recevra même le nouveau ministre des Affaires étrangères, quelques semaines plus tard, à l'Elysée, alors que les massacres sont en cours. Troisième zone d'ombre, les livraisons d'armes pendant les massacres.
5: C'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des livraisons qui se sont c'est la suite de l'engagement d'avant. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc c'est pas la peine de le découvrir, de le présenter comme étant une, une sorte de pratique abominable masquée. Ça n'a rien
2: à voir avec le génocide.
9: Officiellement, ces armes sont fournies par Paris pour combattre les rebelles tutsis du FPR. Mais le fait de livrer des armes à un gouvernement se livrant à des tueries de masse pose question. Car tout du long, l'Elysée était informée de la situation à Kigali. Exemple avec ce document, publié en 2017 par la Revue 21. Le 4 mai 1994, les services secrets alertent Paris sur l'importance des massacres et recommandent une condamnation publique sans appel des génocidaires. Elle aura lieu mi-mai. Génocide, destruction systématique d'un groupe ethnique. Mais sans désigner clairement les responsables.
3: Voilà, c'était les trois, trois zones d'ombre qui sont trois fois rien. Hein.
5: Non, à peine. Donc, euh, bon,
3: <rire> voilà. Bon. La France finira bien par intervenir, oui, mais trop tard. Mais oui, trop, hein. trop, trop tard. L'opération turquoise a pour objectif de stopper les massacres et les Tutsis. Oui, il y il en a, a eu, euh, bon, trois fois rien, hein, des massacres en deux non, temps. Oui, hein. 800 000, 1 voilà. million, c'est pas vraiment. Enfin, ça, c'est officiellement, hein, parce que c'est pas tout. Officieusement, c'est aussi un moyen pour la France de continuer à combattre euh, contre les Tutsis du, du FPR et de continuer à protéger un gouvernement qui avait la confiance de Paris. Voilà. C'est sûr que si on est impliqué dans les opérations au Rwanda, que ce soit pour de l'humanitaire ou pas, si on est impliqué et qu'on fait en sorte d'influencer euh, le gouvernement actuel voire les gouvernements futurs, c'est une manière aussi pour la France euh, de se sauver euh, euh, les clair. intérêts euh, de la nation. <rire> voilà, donc euh, alors qu'il y, qu y a génocide alors que, voilà, alors que la France est le pays des droits de l'homme euh, ben, voilà. la France y voyait d'abord ses propres intérêts avant celui de l'humanité et ce,
5: jusqu'au bout Et aujourd'hui le travail des historiens est extrêmement complexe parce que, que l'état français garde la majorité des documents officiels comme secret défense, et oui c'est simple Rares euh, sont les documents qui sont partagés par une poignée de chercheurs et de manière extrêmement limitée dans ce temps. François Hollande avait pris l'engagement de publier l'intégralité de ses notes, rapports et d'autres documents officiels. Aujourd'hui, en 2019, ce n'est toujours pas le cas. Peut-être qu'il était prêt en Corrèze, à Tulle. Peut-être aller voir la... allez, aux archives de Tulle. Allez, allez, ok, il serait ravi de vous ouvrir. Hein. À sa fondation, peut-être. Pourtant peut qu'il a créé une fondation et qui prend 10 000 euros par mois. Cette difficulté de rendre public ces, ces éléments prouve encore la position de trouble de la France 25 ans plus tard. Voilà, puisque officiellement la France ouais. n'est
3: pas condamnée,
5: la... non, ben parce qu'il
3: y a tellement de zones d'ombre qui sont euh, eux-mêmes cachées par un certain pays qui est la France, <rire> ça empêche le travail de, de, de justice. Des chercheurs volontaires. De justice aussi.
5: Et de justice et de réparation.
3: Voilà. donc euh, maintenant qu'on a parlé du rôle de la France on va parler de l'après l'après-génocide ouais. donc après donc des mois d'horreur les Tutsis de l'extérieur ont repris le pouvoir sous le leadership de Paul Kagame ce qui a permis de stabiliser le pays jusqu'à aujourd'hui après le génocide de 94 à 2000, la présidence est assurée par euh, Pasteur Bizimungu euh, qui démissionne en 2000 et écroue en 2002, corruption Remplacé à son poste par Paul Kagame, l'ancien leader du FDR,
5: encore à poste à l'heure où nous parlons. Donc voilà, ça fait, ça fait 19 ans qu'il a. Et tant euh, que... Tout va absurde. bien. <rire> C'est stabilisé. Malgré une coexistence toujours difficile entre les deux ennemis, la paix intérieure demeure sous la présidictature dictature donc de Paul Kagame. Après le génocide, la Cour pénale internationale basée à La Haye a ouvert le tribunal pénal international pour le, Randois, pour le Rwanda dans le but de juger condamner les génocidaires, bien que cette juridiction étant limitée aux seuls États qui la reconnaissent. Elle a voulu faire un cas d'école de ce qui s'est passé au Rwanda. Elle a siégé donc à Arusha, au pays voisin, en Tanzanie.
2: Right.
4: La cour.
0: Le président est norvégien, les autres juges turcs et sri-lankais, l'avocat général nigérian. L'accusé, lui, est rwandais, bien sûr. Jusqu'en juillet 1994, Ignace Bagilishema était bourgmestre de la commune de Mabanza au Rwanda. Son avocat, Maître Roux, un français, défendait il y a quelques jours encore à Montpellier l'activiste paysan José Bové. Aujourd'hui, il conseille un homme accusé entre autres de génocide et de crimes contre l'humanité. Juger les responsables de ce génocide rwandais, c'est la raison d'être de ce tribunal international d'Arusha. Un tribunal créé par l'ONU en novembre 1994 et dont il n'existe qu'un équivalent à la haie pour les crimes commis en ex yougoslavie Un tribunal international, une idée toute neuve que l'ONU a donc décidé d'expérimenter ici, dans cette petite ville touristique du nord de la Tanzanie, passage obligé des amateurs de safari, et des amoureux du Kilimandjaro. 600 fonctionnaires, juristes, magistrats de 82 nationalités différentes travaillent dans ces bâtiments aux normes de sécurité maximale. Jugé d'abord trop lent, trop bureaucrate, le tribunal a dû attendre les premiers jugements il y a un peu plus d'un an pour faire taire nombre de critiques. On a commencé avec rien. Et au cours de quatre ans, on a euh, créé un, une, une organisation nouvelle. Et j'espère que l'on peut maintenant dire que ça fonctionne assez bien. Je suis sûr que l'on peut l'améliorer encore plus. On a pris plusieurs mesures pour accélérer la procédure. Une perruque à l'anglaise, une plaidoirie dans la pure tradition française, américaine ou camerounaise, ce tribunal doit compter avec toutes les cultures juridiques. Une contrainte qui pourrait devenir une richesse. Il y a la, la découverte d'un système juridique qui n'est pas le système juridique français. Ça n'est pas non plus tout à fait le système juridique anglo-saxon, puisqu'on a tenu à ce que ce soit un peu un mixage des deux, et c'est d'ailleurs un des enjeux de cette justice. Pour la création de sa cour pénale internationale permanente, l'ONU s'inspirera de l'exemple d'Arusha, de ce laboratoire tanzanien où se poursuit un vieux rêve, la justice universelle.
3: Voilà, donc innovation judiciaire majeure dans les années 90, où fleurissent ces idées de paix universelle, de fin de l'histoire. D'harmonie mondiale et de fin des conflits. Le bilan est plutôt bon de ce TPIR, de ce tribunal, avec de nombreuses limites, comme celle de se concentrer seulement sur les victimes du génocide et non pas sur les victimes collatérales de la guerre civile précédant le génocide.
5: Au final, le tribunal a inculpé 93 victimaires pour le génocide ou violation grave du droit international humanitaire. Il y a aussi eu 14 acquittations. Des 93 condamnés, 23 ont déjà purgé leur peine, donc sont sortis. 6 sont morts pendant leur peine, et 3 avant d'être condamnés. Le TPIR a, a été fermé en décembre 2015, sa mission étant considérée comme achevée. Il y a aussi eu des pays qui se sont déclarés à la compétence universelle, comme la France ou la Belgique, ce qui, ce qui fait qu'ils ont pu condamner des génocidaires, comme euh, Pascal Sim, ou la, Simbikangwa, ex-colonel du régime génocidaire est condamné en France en 2016 à 25 ans de prison. En septembre 2017,
3: les associations Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et Ibuka, portent plainte contre BNP Paribas pour complicité de génocide. En effet, il y a de gros soupçons que BNP Paribas a financé l'envoi de 80 tonnes d'armement à Théodore Bogosora, colonel rwandais et chef d'orchestre militaire du génocide. Envoi d'armes via un circuit obscur passant par des Seychelles et le Zahir.
5: C'est la fameuse une des zones d'ombre qu'on parlait. Euh, 80 <rire> tonnes d'armes. Armes livrées donc, alors que l'ONU avait déclaré un embargo sur la vente d'armes au Rwanda. Ouais. Donc, donc, juste après le début du dire personne n'a interdiction de commerce d'armes au Rwanda. Mais la France en envoie quand même 80 tonnes. Euh, <rire> au pas à Rwanda, donc à Thé Théoneste Bogosora, surnommé le Himmler du Rwanda. Donc, pour ceux qui aiment, aiment l'histoire. <rire> la livraison d'armes qu'il a lui-même qui lui attesté devant donc, le tribunal pénal international. Cette ordure a été condamnée à 35 ans de prison en 2011 par ce même tribunal international.
3: Autre euh, fait étrange, Jacques, Surprenant. Surprenant, Jacques Langzad, chef d'état-major de notre armée au moment des faits, a bizarrement aucune connaissance de ce qui, ce qui aurait pu se passer, de ces soupçonneux trafics d'armes en plein génocide et quand le journaliste lui demande...
5: Mais... Comment l'armée française qui contrôlait l'aéroport de Goma, donc près le seul de Kigali, a pu laisser passer 80 tonnes d'armes en juin 1994 en plein embargo des Nations Unies Celui-ci répond. Euh,
3: nous ne contrôlions qu'une partie de ces terrains d'aviation pour nos propres besoins, qui étaient des besoins militaires. Nous n'avons pas chassé les Aïrois aï sur ce terrain. Libre à eux de faire ce qu'ils voulaient, dans le cadre des autorisations qu'ils avaient. De toute façon, il n'y avait pas un flux d'armes qui transitait par l'aéroport de Goma. Voilà.
5: Donc, des 80 tonnes d'armes débarquent à Goma en juin 1994 et vous ne les voyez pas <rire>
3: Bah, ça me paraissait, euh, ça me paraît pas impossible, il n'y a aucune preuve, il y a peut-être des armes qui sont passées, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais je peux vous dire que les forces armées françaises n'ont rien à voir avec ça.
5: Voilà, donc euh, 80 tonnes d'armes dans un petit aéroport qui est de fois plus grand c'est normal qu'on ne les voit pas. À part ça, donc, euh, ce grand héros français a été décoré de la... Grande croix de la Légion d'honneur en 2016 par François Hollande, probablement pour avoir distribué 80 tonnes de poissons frais au Rwanda. Parce que c'était comme ça qu'étaient appelées les armes. La mission, c'est mission de poissons frais.
4: Okay. <rire> <messances> Une
3: feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniac loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour
2: me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de -le scintillent, les paysans défrichent la terre
3: en mettant le feu sur des brindilles, voyez mon existence. Avait bien commencé, j'aimerais recommencer, depuis le début, mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénil, On ira vivre à Ghisénie On fera trembler le sol Comme les grondements de nos volcans Alors petit pays loin de la guerre On
2: s'envole
4: quand
3: Et voilà, c'était une nouvelle émission d'Escapade Merci de nous avoir écoutés On vous invite aussi à écouter Gaël Faye, Petit Pays La chanson que vous entendez à l'arrière-plan
5: voilà. Qui est du Burundi ou pas, petit pas du Rwanda on se
3: retrouve euh, le mois prochain, et puis d'ici là, vous pouvez nous écouter euh, sur euh, radiotem.fr, euh, vous pouvez le nous écouter point com. Point .com, pardon, euh, c'est international, sur euh, Soundcloud, sur euh, sur, les, sur Deezer, sur Spotify, euh, écoutez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Euh, merci Denis.
6: Merci Osgur, et merci à vous. Bonne soirée à l'écoute de Radio Temps.